0: Memoria Sur, un
1: podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia,
0: con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Ana, feliz año. Hola, Curro, igualmente. Estamos eh, estrenando 2021. Sí, sí, sí.
0: A ver si viene con, con más cositas buenas, con mucha historia, pero, pero sí que que ya está bien, tenemos que dejar atrás 2020, y además lo hemos dejado con la buena noticia de, de las
1: vacunas. Eso sí. eso Así que, 2021. esperanza para el año que viene. Y un 2021 que me da con mucha historia. Sí, sí, acompañándolo sí. Con... Eso que no falte. Eso. Bueno, viendo la acogida que tuvo el, el capítulo que hicimos sobre los orígenes del palo, hemos pensado que quizás sea buena idea ir analizando todos esos orígenes claro. de otros barrios uh -huh. y, y lo que queremos rescatar. O sea, que hoy vamos con otro barrio de Málaga.
0: Absolutamente. Mira, hace una semana, como, como tú decías, además, yo creo que ha sido uno de los podcasts que más éxito han tenido sí, por, sí. por la historia de, del barrio, además, porque yo creo que es uno de los de los que más sabor de, de la capital, de la zona este. Hoy nos vamos a mover en el mapa y nos vamos a ir a otro de los barrios más significativos, más emblemáticos y más marineros de la zona oeste, como es el barrio de Welling.
1: diciendo hace un momento que cuando hablamos de esa Málaga este pensamos en el palo pero si vamos justo al otro extremo de Málaga uh -huh. el barrio que se nos viene es Welling.
0: Está casi el barrio hermano, ¿no? El barrio de, sí, sí. de Welling que tiene que tiene muchísima importancia en la historia de la ciudad, no solo por la propia importancia valga la redundancia de, de ese barrio, sino porque fue el primer asentamiento obrero de, de la capital y, y aquello la, la verdad es que marcó mucho la idiosincrasia y toda la evolución de, de esa zona a finales del siglo XIX, que es lo que vamos a hablar
1: hoy. Me estás uh -huh. diciendo que fue Barrio Obrero, que uh -huh. todos pueden imaginar que es por todas esas chimeneas que están alrededor de. a lo largo, perdón, de la. De la costa. Uh -huh. O sea que. Sí, algunos, de hecho, algunos de los
0: restos todavía se, uh -huh. se conservan hoy. Efectivamente, bueno, ya por empezar con, con la fecha. El, el origen del barrio de Welling se remonta en torno a 1870 y bueno, tiene un nombre propio porque se llama el barrio de Welling. Pues como muchos de los barrios de Málaga, eh, toma su nombre del impulsor de la persona responsable de aquel desarrollo, que era un industrial eh, llamado Eduardo Welling Reisig, que, que llegó a Málaga con un negocio de vino y de frutos secos, pero que encontró en ese asentamiento de, de la zona oeste de la capital el lugar perfecto para... Eh, para instalar y para hacer crecer sus negocios de caña de azúcar. Hay que recordar que aquella zona ya era el lugar de desarrollo y de florecimiento de dos industrias principales de la ciudad, de las que ya hemos hablado en algunos podcasts, Curro, uh -huh. eh, por recordar, fue, eran las industrias textiles de los larios y la industria siderúrgica de Manuel Agustín Heredia, que creo que fue el protagonista de nuestro segundo podcast. Exactamente, uh -huh. eso es, sí,
1: sí, Manuel Agustín Heredia, también hablamos de su hija y de toda esa familia uh -huh. eh, industrial y que hizo de Málaga una ciudad más grande en eso en ese tiempo. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, la, la llegada de Eduardo Welling Racing lo que hizo
0: fue un poco completar ese triángulo, ese tercer vértice con el negocio de caña de azúcar y, bueno, convertir el, el, ese lugar de la playa de San Andrés, de ese entorno de Welling, pues en un, en un espacio absolutamente eh, fundamental
1: para para el desarrollo de la Málaga de la época. Buceando en el libro Los barrios de Málaga, de Julián Sesmero, he estado leyendo que de Eduardo eh, Welling Reisi se sabe poco, pero de lo poco que se sabe es que fue la tercera generación de, de los Welling en Málaga uh -huh. y que eran de Necia inglesa por el apellido, sí, sí, o sea sí. que en ese sentido sí, sí se conoce. Y también se sabe que fue a Nueva York y ahí es donde en torno al año 1840 desarrolló un interés por los negocios y cuando volvió a Málaga ya desarrolló también todo ese... Uh -huh esa industria que, que sí, le caracterizó sí. lo puso en marcha y además con su
0: llegada pues se puso
1: ese germen
0: no ese desarrollo de otra de las grandes familias que mm. también hemos hablado los Heredia, los lori los Larios, los Welling son otra de las grandes familias que bueno que contribuyeron a ese desarrollo de, de, de la Málaga, que hoy no sería lo que es sin esa aportación de industriales extranjeros que decidieron venir aquí y probar suerte con, con un buen resultado, ¿no? Uh -huh. En el caso, de por ejemplo, de los Larios y los Heredia ya lo hemos comentado, desde La Rioja, pero otros comerciantes y otros industriales de, del extranjero que vinieron aquí y decidieron
1: sumar desde esta parte de, del sur, ¿no? En 1856 se crea el, el Banco de Málaga y Eduardo Welling figura precisamente como uno uh -huh. de los socios fundadores, o sea, que era una persona relevante en esa época. Sí, sí esa además Málaga. normalmente,
0: claro, uh -huh. eso ese tipo de, de industriales no solo, se, no solo se centraban en la parte económica, sino que tenían una una labor y una presencia eh, en la ciudad que, que iba muchísimo más allá de, de lo económico. ¿no? Normalmente pues sus negocios estaban vinculados también al sector bancario, al sector social, sí. al cultural y bueno muchos de ellos pues, se dedicaron con, con gran acierto también a esa parte filantrópica de una ciudad que no podemos olvidar que a pesar de que estamos hablando del siglo XIX, de un, de un tiempo de esplendor para, para Málaga, pero que también tenía muchísimas necesidades en el capítulo social. El otro día, por ejemplo, hablábamos de Amalia, ¿no? el de el Amalia Heredia, la sí. hija de, de Manuel Agustín Heredia, que fue, aparte de una mujer absolutamente medular en la, en la historia reciente de Málaga, pues pues una de las impulsoras de, de esas grandes obras de caridad, eh, ayudada por, por por Trinidad Grum, otra de eso, eso. nuestras grandes mujeres, que además también era su cuñada.
1: Estamos hablando precisamente de esa historia de Málaga, de la figura de Eduardo Welling, pero él... ¿A qué se dedicaba? ¿O ¿A sea, esa fábrica que le hizo famoso y que dio nombre a ese barrio? ¿De qué era esa fábrica o ese trabajo? Bueno,
0: pues como decimos, él vino con sus negocios de vino y de frutos secos, pero decidió instalarse en la parte de Welling con el negocio de caña de azúcar. De uh -huh. hecho, el, el barrio de Welling durante muchos años también se le conoció como el barrio del Palodú, es. eh, haciendo esa referencia a la, a la caña de azúcar. Allí llegó a esa parte y allí, allí puso su fábrica y allí en paralelo pues decidió montar ese asentamiento obrero como una forma también de tener cerca a, a los empleados de su fábrica y con otro objetivo que ahora, que ahora, ahora también haremos referencia sí,
1: sí. Eso es. y que y que bueno que tenía un sentido pues eminentemente práctico. El barrio, más allá del propio apellido de Welling, también tenía más referencias a, a la industria de, del azúcar, como es el caso del carril de la chupa, ¿verdad? que sí, hace sí. alusión precisamente a esa zona norte, en mm. ese momento de, de la fábrica que antes se llamaba Camino de la Chupa y que era literalmente donde estaban las, las cañas de azúcar. Exactamente, las cañas de azúcar.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Es curioso saber que, que esa referencia a esa... Sí, sí, a la a verdad Málaga. es que
0: yo creo que todas las calles de Málaga tienen un sentido, ¿no? El nombre al final y, bueno, siempre está bien recordar que en el carril de la Chupa en concreto estaban las plantaciones de, de la caña.
1: digamos que fue el primer barrio obrero de la capital, pero antes de llegar hasta ahí, ¿Dónde vivían los obreros, Ana, y en qué condiciones vivían?
0: Pues mira, los obreros vivían básicamente en los llamados corralones. La gente que nos está escuchando probablemente habrá escuchado en uno, en, en muchos momentos de su vida los corralones, sobre todo de los barrios del Perchel, de la Trinidad, que por cierto, tenemos que hacer un podcast también de estos barrios que son absolutamente señeros e y, y imprescindibles en Málaga. Pues como te decía, vivían en esos corralones y con unas con unas condiciones de habitabilidad pues que, mmm, que brillaban por su ausencia el tema de la, de la salubridad y de las comodidades de, de los empleados. no eh, Eran edificios en los que cada familia ocupaba una sola habitación y que los servicios comunes, tipo cocina o aseos, pues eran compartidos. ¿no? Entonces, bueno, es fácil eh, hacerse la idea de que, de que esas condiciones de, de los obreros, con todos los hijos, con las mujeres y tal, todos viviendo en los corralones, pues no eran las mejores condiciones para para desarrollar una vida eh, familiar y, y, y social de relaciones, incluso entre las propias familias, pues eh, razonable, ¿no?
1: Yo creo que todo el mundo sabe lo que son los corralones, pero bueno, por si alguien no, no lo sabe o, o es incluso fuera de Málaga, son esa estructura digamos de edificios alrededor de un patio central sí, ¿verdad? justo y ese patio central que se el como patio y, e
0: y edificado eh, y en las edificaciones bueno pues todas la, la, las plantas eso no en, en, en vertical hacia arriba pues se repartían entre entre las familias que se dedicaban eh, muchos de los corralones estaban dedicados a una parte uh -huh. concreta de de la industria para que también fueran compañeros es. los que compartían esa 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 vivienda, ¿no? Sí. La vivienda y trabajo, al final, pues establecían unas relaciones muy estrechas entre los trabajadores. Y ahí, que como decíamos antes, esa, esa idea de, de Welling, que decide pedir permiso en el ayuntamiento en torno a los años 60 en concreto en 1868 pide permiso al ayuntamiento para eh, comenzar a construir en esa parte de Welling donde ya estaba su, su industria de la caña de azúcar pues aproximadamente medio millar de casas que se, que se dedicarían a su, a su empleados que de esa manera salían de los corralones y tendrían ya viviendas independientes para estar cerca de, de la fábrica las viviendas la verdad es que estaban moderadamente bien para las condiciones de las que tenía. Claro, porque tenía eh, me comentaba más rubio que no la, hemos, no la hemos hecho referencia aquí en ningún momento de, del podcast pero yo creo que, que, que merece su huequecito sí, porque luego. ella es la responsable de Cultopía, que es una empresa de gestión cultural, que es la que un poco ha puesto esa semilla ¿no? de ese amor eh, de por la historia en Málaga. Y bueno, y me comentaba que en esa infraestructura que, que alumbró Eduardo Welling, pues ya cada vivienda contaba con un dormitorio, una alcoba principal y una cocina para cada familia. Y además tenía un pequeño patio para jardín con, con su lavadero y con criadero para, para los animales, para las gallinas o, o como cebadero de de cerdos, ¿no? Entonces, es decir que eran unas condiciones francamente mejoradas con respecto a la de los, los corralones.
1: Claro, eso uh -huh. en comparación a los corralones, que decimos que vivían hacinados, con un baño incluso prácticamente por, por, por corralón, ¿no? Por uh -huh. lo que eso sí, es. Sí, es una sí. diferencia enorme y una calidad sí, de sí. vida para los trabajadores. Hombre, hay que decir que cuando Eduardo
0: Welling impide ese permiso al ayuntamiento para comenzar la construcción de, de las viviendas, todavía no había llegado el saneamiento a, uh -huh. a la zona. El saneamiento a la zona llega en torno al año 1915, cuando ya el, el ayuntamiento dota al barrio de, de la infraestructura de alumbrado, de alcantarillado, es decir, de, de ya unas condiciones de, de, de vida razonables, ¿no? Independientemente de esas viviendas ya que eran unifamiliares.
1: En este punto del podcast, los oyentes pueden pensar en la generosidad que tuvo Eduardo Welling a la hora de construir un barrio para sus trabajadores, de la fábrica que, si no me equivoco, se llamaba El Brillante, uh -huh. pero fue más que eso, porque él también lo que estaba era solucionando una serie de problemas que surgían o que le podían surgir con los trabajadores, ¿verdad? Ana?
0: Sí, sí, sí. Eran problemas que surgían en los corralones. Ya uh -huh. todo el mundo se puede imaginar lo que era lo que era aquello. Y entonces de aquella, con, con aquel gesto Eduardo Hueli, lo que se garantizaba además la comodidad de tener a su gente alrededor, ¿no? Se garantizaba un, una cierta eh, paz social porque bueno la, la actividad en los corralones eh, no solo se centraba en lo familiar y en, en, y en la rutina, sino que en esas zonas comunes de las que hablábamos, pues bueno lo, los trabajadores de la fábrica se reunían y hablaban de sus condiciones de trabajo, muchas de ellas, como hemos dicho, francamente mejorables, y eran el origen y el germen de muchas de las revoluciones y de las huelgas que después se exportaban a las fábricas, se, se, uh -huh. se trasladaban, y que ponían realmente a los empresarios de la época en situaciones francamente eh, complicadas. ¿no? Entonces, eh, Eduardo Welling, con esa idea de sacar a sus trabajadores de los corralones dotarles de unas condiciones de vida francamente mejorables y además separarlos, separar a las familias por viviendas, también se garantizaba esa paz laboral no en su propia fábrica.
1: Claro, literalmente alejando, eh, distanciando claro. los trabajos de uno de los otros. Estaba sí, como alejando... se dice,
0: divide y vencerá. Exactamente, ¿no? final, esa idea revolucionaria
1: como... también lo estaba consiguiendo alejarlas de, de la cabeza de los, de los trabajadores. Sí, sí Y luego claro. aparte también había un detalle, un detalle que me ha llamado la atención y es que los capataces uh -huh. de la fábrica, ¿verdad?, Vivían en unas casas con dos alturas, claro, y que porque tenían también el... cierto control. sobre Absolutamente, lo
0: que quería era eh, reproducir la estructura, la, la jerarquía de la fábrica uh -huh. se reproducía también en las casas, de manera que los capataces eran los que tenían las viviendas a dos alturas para que, para que ellos, al asomarse literalmente a la zona sí, ya de sí. viviendas pues fueran capaces de controlar eh, lo que ocurría en la fábrica
1: y, y, y lo que ocurría también en el barrio. Al igual que ocurrió en El Palo, el aumento de familia, y especialmente familia con hijos, fue propiciando que fuesen llegando distintas infraestructuras, como por ejemplo el primer colegio en 1872, ¿verdad?
0: Efectivamente, en ese año abrió la primera escuela para los ¿No? hijos de los trabajadores y bueno y tres años después pues ya se iría completando la infraestructura con la iglesia, dispensario médico, tiendas de comestibles, carnicería, panadería, barbería, estanco y también almacén de vinos.
1: O sea que ya era un barrio que estaba cada vez más sí claro era un barrio en
0: pleno en pleno desarrollo no uh -huh. y la verdad es que, que, que se convirtió eh, como decimos en el primer asentamiento obrero donde toda la vida giraba en torno a la fábrica pero que fue creciendo también en paralelo con esa con esa infraestructura eh, habitacional no uh -huh. Uh
1: -huh. Eduardo Welling también se estaba ahorrando dinero en ese momento al proporcionar el, el, vivienda a sus trabajadores.
0: Sí, porque se de, les descontaba el alquiler del sueldo y al claro. final esa, con esa estrategia pues parte de, de ese dinero que él invertía en la, en la vivienda, en el mantenimiento y todo eso de la vivienda pues después volvía a sus propios su propio bolsillos. O
1: sea que mm -hmm. fue un gesto prácticamente magistral a nivel empresarial. a nivel sí, sociedad, sí, sí también claro. Fue perfectamente, o sea perfectamente fue un pensado. <risas> Realmente esa época fructífera, estamos en la década de 1870, no duró mucho, ¿verdad? Uh -huh. No fue una, un legado muy largo sobre el tema del sí, de azúcar. Sí, justo. Él
0: tuvo un problema, él tuvo, sí, es, es, él, él tuvo esa visión privilegiada de, de, de hacer su propio barrio, ¿no? con su fábrica y la vivienda de los trabajadores, pero no contó con que ese floreciente negocio de la caña de azúcar, a, 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 al que él se incorporó en torno a la década de los 70, pues iba a tener muy poco tiempo más de, de esplendor. ¿no? De hecho, uh -huh. otros empresarios también habían, habían ido invirtiendo en el sector pero poco a poco, en torno a 1884 85 pues ese, ese esplendor pues comienza a apagarse pues por una serie de circunstancias que tampoco tenían que ver con el propio negocio, sino uh -huh. porque las heladas, por ejemplo, afectaron durante unos años eh, muy gravemente a los negocios de la caña de azúcar y también la competencia ex exterior había comenzado a ser feroz y, lógicamente, terminó por afectar a todo ese sector de la caña de azúcar en Málaga, ¿no?
1: Esos trabajadores que fueron dejando la fábrica progresivamente se fueron incorporando al resto de las fábricas de alrededor, decías mm. tú antes, de la familia Lario, de la familia Heredia, porque al fin y al cabo esos trabajadores hacían falta también y el resto sí, de justo, la fábrica final, Sí, justo, al final hacía funcionaba. falta mano
0: de obra cualificada que, que daba igual que funcionara en la fábrica de Welling o en la fábrica de los Larios. De hecho, cuando ya se plantea ese ocaso del barrio de, de Welling, tal y como él lo, lo, lo había alumbrado, que incluso llegó a tener que, que cerrar la fábrica, Welling llegó un acuerdo, a un acuerdo con sus amigos los Larios y los Heredias para pasarle todas esas casas con los trabajadores y en paralelo también la mano de obra. Y entonces esos, esos trabajadores se fueron incorporando a la fábrica de los Larios y los Heredias, dejando ya un poco para, para esa historia, ¿no? para esa historia del barrio, pues el, la, la, la industria de la caña de azúcar.
1: Como decimos entonces, el barrio de Welling no dejó de ser un barrio industrial. Y de hecho hubo también una, una famosa harinera, harinera San Simón, que tomó uh -huh. el relevo de sí, ese, sí. de esa el, el brillante, de esa fábrica del brillante, y que se situaba muy cerca de la calle o de esos O sea que fue un barrio simple, siempre ligado con la industria.
0: Uh -huh. Sí, sí, efectivamente. Siguió desarrollándose y, y bueno, yo creo que Wellington al final ha, ha sabido conservar, ¿no? ese sabor de, de barrio obrero, barrio abierto al mar y. Y bueno, un barrio que, que yo creo que todos los malagueños queremos, pues además por la cercanía que tienen, ¿no? Esa, sí, sí. Esas playas y esos lugares que a ti te gusta mucho, Curro, esa, sí, siempre... la gastronomía, que siempre sabemos que tenemos que hacer guiño Bueno, pues uno de los lugares al que siempre hay que volver,
1: ¿no? Sí, sí, de luego. Ese barrio ya es muy distinto, sigue siendo un barrio obrero, un barrio mucho más masificado, pero como tú dices, con muchísimo encanto y, uh -huh. y que seguimos visitando. Absolutamente, mm. siempre lo haremos. Eso es. Eh, quiero recordar que dijimos que íbamos a hacer la semana pasada y se nos pasó ese coleccionable que sí. de ahora está en Sur y que tú conocerás mucho mejor. Sí,
0: es un coleccionable que empezó hace unas semanas, que, uh -huh. se, que se reparte todos los, los sábados eh, gratis con el ejemplar de Sur. Bueno, y que en aproximadamente una docena de capítulos pues recorremos partes eh, curiosas e, e imprescindibles de la ciudad de Málaga, personajes, acontecimiento. arrancó con Calle Larios, pero bueno, hablamos también... De esa, de esa importante presencia industrial de la provincia de Málaga, hablamos de los Larios, de los Heredia, de los Welling, por supuesto, hablamos de las grandes sagas familiares de Málaga, de cuáles fueron los diferentes emplazamientos de, del Ayuntamiento de Málaga, desde la Plaza de la Constitución, donde estuvo originariamente, hasta hasta el Paseo del Parque, la Catedral, la vida y obra de Torrijos, que yo creo que merece que sí, merecían sí. un coleccionable en concreto, eh, la parte del puerto, es decir. Es un recorrido bastante bastante completo y además muy visual porque incorpora una fotografía antigua que yo creo que les van a encantar a los a los a, a la gente que nos escucha a la gente que lo lea y, y bueno ese, ese coleccionable está hecho con muchísimo cariño y también con el esfuerzo pues de una serie de personas eh, compañeros de periodistas de, de sur pero también de, de gente imprescindible que sabe y que conoce y que ama la historia de Málaga. Algunos de, los, de ellos han pasado ya por aquí, como Maripe Palara, Víctor Heredia, el profesor también Fernando Alonso, Salvador Jiménez o, o el propio Esteban Alcántara, ¿no? Que, que nos hablaba de, de la fascinante historia de Torrijos.
1: Es el complemento perfecto para este podcast, así cualquiera que esté interesado, que, sí, que sí. no lo dude, que, que es muy interesante.
0: Que compre el periódico y disfrutará de ocho páginas que están muy bien condensadas y muy bien recogidas de esa historia de Málaga que tanto nos gusta, Curro.
1: Desde luego. Pues Ana, mil gracias y nos oímos la semana que viene.
0: Gracias a ti siempre, Curro.